0: Olu, 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 Olu y recontra, Olu, bienvenidos y bienvenidos y bienvenidas al episodio número 63 de un curso de milagros con el negro Monteiro volviendo a, a compartir esto, volviendo, después de, no sé ni qué día es hoy, pero creo que como dos meses, eh, finalmente y hermosamente nació mi hijo Ami Baltasar Monteiro, nació acá en casa, así que fue toda una aventura hermosa, una aventura de la cual estábamos intencionando que nazca en casa. ¿no? Este, nació el 21 de noviembre del 2022. Así que increíble la experiencia, nació el lunes 21 de noviembre, el domingo a la noche entramos en trabajo de parto, Angie ya venía con algunas contracciones, medias aisladas, aisladas cada una hora, hora y media, que no le provocaban dolor, etcétera Pero bueno, el domingo a la noche, el domingo 20 a la noche, eh, que estábamos cenando, eh, el lunes era feriado por lo menos acá en Argentina eh, estábamos cenando y con la con Angie y con Ami adentro de la panza eh, y bueno y Angie me decía, mmm, che, me estoy sintiendo un poco más rara las contracciones estaban siendo un poco más seguidas o sea, cada 20 minutos eh, con un poco más de intensidad Así que bueno, seguimos comiendo, nos seguimos parando Y vamos charlando con las parteras... Porque todo esto va de un proceso de... Bueno, de todo el embarazo, no realidad. Todo el embarazo, todo el embarazo lo encaramos... Hacia que a mí puedan hacer en casa como plan A... Obviamente como plan B teníamos eh, el sanatorio, ¿no? Pero el plan A era que nazca en casa... Entonces lo encaramos desde ronda de gestación... Eh, con las parteras, con Diana, con Maru, acá en Río Ceballos. Eh, lo encaramos, bueno, sobre todo Angie también, ¿no? Lo encaró mucho estudiando eh, el tema de parir en casa, todos los mitos que había alrededor, todos los mitos que también hay alrededor de la, de la parte más tradicional de nacer en un sanatorio, los pros, los contras... Bueno. Un poco meternos, viste, cuando te metes en un universo, digamos, ¿no? O sea, en un universo que desconocíamos los dos, pero que los dos sentíamos que la vida nos estaba llevando por ese camino. Así que fueron varios meses de aprender y también desaprender, quitarnos miedos, quitarnos también dolores que quedaron con el parto de Feli, que fue en el sanatorio y terminó siendo por cesárea después de mucho tiempo, de, de 12, 13 horas de trabajo de parto, pero bueno, este quizás no en ese momento no fue el mejor desenlace porque podría haber sido de otra forma, pero bueno, como siempre decimos, nosotros fuimos al lugar en el cual se actúa con distintos criterios, si no tenemos que haber pensado en otro plan, pero igual salió todo bárbaro, ¿no? Y nos dio un gran aprendizaje, o sea, de hecho el parto de Feli nos llevó de alguna forma a decir Che, no, queremos que Ami nazca en casa eh, Nunca con fanatismos, eh, bueno, esto también es lo que proponemos acá en un curso de milagros ¿no? Nunca con fanatismos, siempre con, con un sentido de practicidad en cuanto a, a lo que realmente te hace bien a vos en tu corazón Nunca ir en contra de nada, sino elegir lo que vos realmente querés para tu vida este, sin tratar de disminuir ningún otro camino. Entonces este camino este, fue el que, el que nos nació naturalmente en nuestro corazón, un poco a mí seguramente nos impulsó a, a seguirlo, así que nos, nos, nos fuimos preparando en, durante todo este tiempo, compramos la pelota esa... La pelota grande esa para hacer gimnasia, viste La pelota, que bueno, en un momento íbamos a comprar una piletita también Para que nazca una piletita pero medio como que por el agua Capaz que con Angie no iba Bueno, y así nos fuimos preparando, leyendo, estudiando Haciendo algún curso online también Compartiendo mucha lectura al respecto Así que bueno, las personas que también estén interesadas estás, Si estás escuchando esto, hombre, mujer y estás interesado en todo esto Te recomiendo que escuches a Angie Que cuenta con mucho más detalle, mucho más profundidad en su podcast de afirmaciones poderosas cuenta cuenta todo esto, cómo lo vivió ella, ¿no? Este, lo cuenta mucho más profundo y más largo. Y también, obviamente, cualquier duda que tengan o lo que sea, le escriben a Angie o me escriben a mí, por supuesto, por Instagram para, para pasarle los libros <risa> o lo que sea o la información que tengamos no. Este, para los que eligen en ese caminito. Bueno, cuestión. Domingo a la noche, contracciones seguidas chateando con las parteras, las parteras estaban en un retiro, como a tres horas de acá de casa, domingo a la noche, que era de verano casi, porque calor bárbaro, pero a noche lluvia torrencial, viento, lluvia, pero increíble, y veníamos con un calor de aproximadamente 40 grados todos los días, lluvia, 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 viento, ¿está, está? estábamos acá en casa... Con las parteras charlando, chateando En un grupo que, que, que tenemos de Whatsapp Etcétera, bueno, cómo estamos Estamos así, estamos así Bueno, las parteras diciendo, bueno Ya estamos entrando en el camino de, de que va a salir en algún momento Quizás sea hoy Mañana, pasado, lo que sea Pero bueno, ya estamos entrando, ¿no? Semana 39, si mal no recuerdo eh, Así que Tipo una de la mañana La dormimos a Feli la acompañamos a su camita, Felice durmió, vamos, nos acostamos con Angie y con Ami en la panza Y Angie ya empieza con algunas contracciones un poco más intensas y un poco más seguidas 10 ¿no? minutos, 7 minutos, ¿no? yo iba contando, estaba con el celo ahí contando eh, Iba anotando eh, el, el ritmo de las contracciones ¿no? Porque bueno, para, para, para los que no saben, ya cuando tenemos contracciones rítmicas, cada 5 minutos, cada 4 minutos, cada 3 minutos, pero que son bien marcadas, bien seguidas, bueno, ya entramos en el trabajo de parto, ¿no? Ya, ya, ya es, bueno, listo, de acá a horas van a ser este bebé. Así que, así que bueno, tipo 1, 1 y algo, ahí tú, contracciones, contracciones, che, a ver, voy contando, voy contando, 1 y 5, 1 y 10, 1 y cuarto, 1 y 20, 1 y media... Una 35, una 40, che, cada 5 minutos y con una intensidad que Angie no podía estar acostada en la cama, ¿no? Se tenía que levantar, empezar a hacer los movimientos que ella aprendió con yoga, eh, con yoga para embarazadas, eh, no me sale el nombre ahora, ah, con Pame, con Pame que es una ídola, lo hicimos también con una dula, me olvidé de esa parte también, estuvimos con una dula todos estos meses, los dos, y la dula nos daba como un coaching mano a mano a los dos. Y aparte, yoga para embarazadas, para Angie. Bueno, nos preparamos un montón. Una genia Angie que fue la que la verdad le puso mucho más energía a esa preparación. Mientras yo le ponía mucha energía al trabajo u otras cosas, cada uno va a saber que siente poner energía a algo para esto. ¿no? Te vas, como que te vas preparando inconscientemente, no te das cuenta, pero te vas preparando y vas poniendo mucha energía. Bueno, la cuestión es que con la Dula, con Pame, bueno, ya tenían la, los ejercicios de yoga, de respiración, entonces cada vez que viene la contracción, respiraciones, ejercicios, etc., después descanso, bueno, y así empezamos un y pico las parteras ya estaban viniendo para casa eh, entramos a, a hacer esos ejercicios así que no dormimos o sea, fue igual que con Feli con, con Felicitas también, fue sábado a la una de la mañana que nos estábamos acostando, pum, rompió bolsa <ríe> y ahí empezamos eh, así que esto fue igual pero, pero un domingo y, y bueno, de ahí seguimos con las contracciones agarrándonos, abrazándonos yo más que nada tratando de acompañarla, digamos, porque no hay mucho que quizás que yo pueda hacer, pero tenés mucha energía, o sea, yo en ese momento tenía una energía que, o sea, porque te agarra la adrenalina, te, te agarra lo bueno, ya viene el bebé, entonces, bueno, ¿cómo canalizo esta energía, no? Entonces, la canalización de esa energía siempre fue como acompañarla a ella, darle la mano, preguntarle si necesita algo, respirar con ella, mirarnos a los ojos, abrazarnos, besarnos, reírnos, poner música vivimos todo eso no la verdad que fue como una danza yo la veía Angie radiante radiante la, realmente estaba radiante de luz de amor la vi muy feliz muy plena muy como como en una dulzura eh, todo el proceso que vivimos que fueron varias horas eh, la verdad que en ningún momento ninguno de los dos tuvo ningún miedo ninguna preocupación eh, de, de, de algo digamos fue todo un proceso natural eh, muy muy bello, muy lindo. Jamás me imaginé que iba a vivir una experiencia así en mi vida. Y la verdad que increíble. Gracias a Ami, gracias a Angie. Bueno, cuestión que seguimos con ese trabajo de parto. Las parteras llegan tipo 4 y algo de la mañana. Llegan acá a casa. Yo ya las había preparado una camita para cada una. Etcétera. Este, llegaron con la lluvia torrencial. Eh, cuestión que todo esto llega. Bueno, estamos en... ¿Cuánto era de dilatación? Que ahora no me acuerdo. ¿Cuatro? Creo que era. Bueno, estamos en cuatro de dilatación, eran cuatro y pico de la mañana. Perfecto, bueno, seguimos así, bla, 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 todo perfecto. Latidos, corazón, todo perfecto. Bueno, buenísimo, seguimos así. Y cuestión que eh, a las creo que ya siete, ocho de la mañana ya estábamos en seis de dilatación y seguíamos también conectándonos con Angie, haciendo esa danza tan hermosa. Creo que en un momento yo me dormí unos media hora, 40 minutos, que me quedé dormido. Eh, y después seguimos con ese ritmo, seguimos con ese amor. Angie escuchando música, haciendo mantras. Eh, la Feli se despertó tipo 8 de la mañana y se fue a la casa de las tías, de la tía Belu y la tía Annie. La tía Belu es la, la hermana de Angie y Annie es su mujer, su pareja. Eh, así que se fue con las chicas. Y, y bueno, la Feli contenta, todos sonriendo. Bueno, me voy a la casa de las tías, bárbaro, perfecto. Porque la verdad que, si no como papá, como mamá, estás pendiente, ¿no? Y aparte que la Feli necesita atención, ¿no? Es una, es una nena de tres años. Bueno, así que nos quedamos las dos parteras y nosotros tres <ríe> con Ami. Eh, Bueno, la cuestión es que el lunes a la mañana salió el sol tremendo, hermoso había refrescado un montón, con lo cual estuvo buenísimo porque la verdad que los días que venían con mucho calor, y refrescó bastante lo cual estuvo buenísimo, salió el sol a pleno, a pleno, el domingo el lunes a la mañana, ya sol todo el día y, y, con, y con las parteras seguimos con lo mismo, ¿no? Ahí, este, juntos, eh, compartiendo en el cuarto, eh, tomando las pulsa las, las, los latidos, escuchando al bebé, sintiéndonos, observando. Eh, la verdad que el laburo de las parteras es hermoso porque es un laburo de observación y acompañamiento. Tiene muy poca interve intervención, muy poca intervención porque el objetivo es que todo sea un proceso natural en donde no hay casi intervención en el proceso salvo las cosas que se necesite intervenir que fue mínimo mínimo, mínimo, mínimo así que bueno todo esto, seguíamos con Angie ahí la verdad es que yo Angie la, la, la veía tan radiante y esto es una confesión que, que después le conté a las parteras que me pasaba eso, y yo, che, esto, qué qué onda, ¿no? la verdad es que la, la veía Angie y la y la veía con muchas ganas de hacer el amor con ella, en ese momento. Y yo decía, pero qué loco, porque en realidad ella está eh, con contracciones, va a salir el bebé, pero realmente sentía una, una sexualidad y ella también un poco, este, estaba muy conectada con ella misma, pero ella también un poco y se, se sentía como un, un aire de, de, de mucho amor, de mucha plenitud, de... De, de mucha conexión, nos mirábamos, nos reíamos, nos dábamos besos, besitos en la panza, la verdad que tuvo un proceso tan, tan distinto a lo que yo he visto eh, cuando estudié medicina, cuando, cuando hice mis prácticas y también en las películas, ¿no? como nada que ver, un proceso súper hermoso, súper natural, súper pacífico, eh, la verdad que muy lindo. Y después, ya llegando a las 10, 11 de la mañana, bueno, ya había muchos amigos que yo ya les había mandado el mensaje, che, bueno, ya estamos en el, en el, en el caminito, estamos a 8 de dilatación, eh, habíamos hecho un, una bendición de panza unas dos semanas antes, me parece, acá en casa, con, con nuestros amigos y nuestras amigas, y habíamos le habíamos dado una velita a cada uno para que en ese día nosotros le avisemos y prendan la velita, y pongan sus intenciones y su amor para ese nacimiento, así que estaban todos ahí pendientes con mucho amor, enviando mucha energía amorosa, lo cual obviamente eh, nos ayudó muchísimo porque había mucho amor, si hay algo que hubo en todo este parto fue muchísimo amor, muchísimo amor, mucho amor y, y bueno, ya creo que eran las 12 del mediodía y estábamos a casi 10 de dilatación Así que ya estábamos los, los cuatro ahí en el cuarto, habíamos puesto un espejo grande por delante que tenemos ahí en el cuarto. Yo sentado en la punta de la cama, Angie en cuclillas y yo tomándolas con, con mis brazos por las axilas por las axilas. Y ella casi sentada en el piso, pero sin sentarse, ¿no? Y abajo teníamos una mat de yoga con unos apósitos, con unas toallas, etcétera, que iba esa es la, la pista de aterrizaje. Eh, así que bueno, todo esto, un ambiente muy tranquilo, la, las chicas, las parteras nos cantaban algunas canciones hermosas, canciones de, de, de parto, muy bellas, mucho amor, iban chequeando obviamente, iban, iban acompañando. Y se fue, se empezó a asomar la cabecita, se empezó a asomar la cabecita con su pelito, muy emocionante, lo podíamos ver a través del espejo también que teníamos enfrente, Angie le, le, le tocó la cabecita, ahí se viene el bebé, vamos hermoso, qué lindo, ahí viene una contracción, bueno, respiramos esto, lo otro, pum, después descansamos, ¿no? O sea, ya estábamos haciendo los pujos, bueno, cuestión que... 12 y. 12 y 20 por ahí, una cosa así, internamente yo me, me surge una pregunta que es ¿a qué hora van a hacer a mí? ¿no? Como quería saber el horario, el horario, la, la hora de nacimiento, ¿no? ¿A qué hora van a hacer a mí? Me surgió una pregunta, ¿no? En la mente. Y al toque, al toque, me responden 12.48, me dicen. 12.48. Yo, yo, bueno, lo tomo como nada, como un, un pensamiento que pasó por mi mente. Bueno, cuestión que seguimos, con el, con las contracciones, con el empujo, con el descanso, con las contracciones, con el pujo descanso, ya ella obviamente transpirando, no, colorada, ¿no? Como ya un, un nivel de intensidad, el momento más intenso, no, más fuerte, el bebé que está ahí por salir, la emoción ahí en el aire, el, el, el vértigo, el ¿qué estamos haciendo acá Dios mío? <risa> una cosa impresionante, una, una, una adrenalina, nada, no, nada, no, no, increíble, estoy, estoy viendo las imágenes en mi mente y no me puedo creer, lo que hicimos, lo que hicimos y lo que hizo Angie Ami, ¿no?, principalmente, eh, y, y bueno, y ahí viene, y ahí viene, y ahí viene, y de repente en una contracción, Chung contrae, puja y ¡fum!, sale todo junto, el bebé sale todo entero con el con el líquido amniótico, con, con el cordón, con el... todo, pa, salió de una, o sea, de un poquito que se, se veía la cabeza, y iba asomando, ¡fa! salió de una, lo agarró Diana, lo atajó Diana más o menos porque salió disparado con una catapulta, lo atajó ahí Diana, este, en las cuclillas de Angie, como les, como les conté la posición todo, y ahí estaba el bebé, y al toque empezó a llorar, y yo me quedé como... Porque esperaba que vayan haciendo de a poco. O que aparezca un poco después. Pero fue intrépido. Y... Y, y fue como ¡Wow! Mis ojos gigantes y empecé a reírme, a reírme, a reírme, a reírme, a reírme, a reírme, a reírme. No podía parar de reírme. De la emoción, obviamente. No podía parar de reírme. La abrazaba a Angie y de atrás le daba besos. Angie estaba como en otro mundo, básicamente. Como estuvo en todo el trabajo de parto, que la verdad que estaba entre dos mundos. Estaba entre el mundo espiritual y el mundo físico, ¿no? Porque estaba trayendo un alma a este mundo. Entonces estaba entre dos mundos y en ese momento estaba muy entre dos mundos. Porque claro, las mujeres son portales para traer vida del mundo espiritual al mundo físico. Eso es impresionante. Así que bueno, ahí estaba Ami, lo agarramos, allí se sentó ahí en el piso... Lo abrazamos, le empezamos a dar besos, empezamos a reír. Eh, la verdad que fue increíble con el parto de Feli. Cuando nació la Feli no me reí, sino que lloraba, lloraba, lloraba de la emoción. Lloraba y me reía al mismo tiempo, pero lloraba de la emoción. Me temblaba, me acuerdo, me temblaban las piernas cuando nació Felicitas. Me temblaban las piernas mucho. Bueno, con Ami. Me reí mucho, estaba sentado, no estaba parado, aquella vez estaba parado, eh, y la verdad que la admiración con Angie, ¿no? que increíble, 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 todo el embarazo, ¿no? cómo lo encaró, cómo lo vivió, cómo dejó su ego de lado. Y después cómo lo parió, ¿no? Impresionante, impresionante, una mujer increíble Angie. Así que bueno, te amo, mi amorcito, no sé si lo estás escuchando, pero te amo y sos una genia. Y te felicito. Y obviamente la ayuda de las parteras, ¿no? Diana, Maru, increíble las dos, divinas las dos, un amor, una presencia, un, un, una calidez. Eh, una paz, una paz las chicas, Dios mío, una paz, no hay ningún apuro, no hay... Siempre con una sonrisita, con un cariño, nos cocinaron. Eh, limpiaron todo, acomodaron todo. Obviamente hicieron el parto. Bueno, la cuestión es que de ahí dejamos la placenta con el cordón umbilical conectado unos 20 minutos. Ya vamos al episodio, ¿eh? ya vamos al episodio 63. Esto está incluido en el episodio 63. Eh, dejamos la placenta un rato eh, para que le pase el resto de los latidos que va haciendo la placenta, que le pase el resto de los nutrientes que son increíblemente nutritivos en todos los aspectos, inmunológico y también este, de nutrición, de crecimiento y todo así que es muy buena práctica dejar unos cuantos minutos la placenta con el cordón conectada eh, todavía al bebé así que bueno, después me, me, me tocó cortar el cordón umbilical, lo cual fue un acto re lindo poder participar en eso, hacer eso, corte el cordoncito y bueno, ya después nos tiramos en la cama los tres a disfrutarnos, a, a limpiar la Angie, las chicas la limpiaron mucho a Angie, Angie tuvo un pequeño desgarro ahí en la vagina. Eh, justo cuando salió el bebé, cuando, como salió con todo, prup, rompió un poquito, después estuvo todo bien, cosieron co y ya después se sanó. Pero, pero la verdad que increíble ahí, para tomar la teta a pleno, a besarlo, a mirarlo, a no entender nada, porque es un no entender nada, es un no entender nada, es mucho, mucho instante presente, mucho instante presente, mucho, y el instante presente es no entender nada, es todo experimental, no es conceptual. Así que es mucho instante presente. Y, y bueno, de ahí, nada, las parteras nos cocinaron, brindamos, tomamos el licuado de placenta, que es con un poquitito de la placenta, hacer un licuado con frutillas, con arándanos, con. No me acuerdo si le pusieron naranja o banana, no, no me acuerdo. Pero el que estaba riquísimo, ni te das cuenta de que estás comiendo un pedacito de placenta. Eh, pero bueno, es súper nutritivo también, así que fue una forma también de, de nutrirnos de, de esa placenta tan maravillosa, tan milagrosa, que es ese órgano transitorio que, que, que es un puente entre la mamá y el bebé y que le da esa nutrición y ese amor y está esos nueve meses acompañando y la verdad que también es una admiración a la placenta que wow Qué tejido increíble, increíble, y bueno, pudimos gozar de eso también, y bueno, y después ya nos quedamos solos, las chicas se fueron, volvieron al otro día, y mientras íbamos chateando, pero se fueron, y después ya llegó, para cerrar el tema, ya llegó... Eh, más tarde ¿no? nos dormimos una siesta a los tres, tipo de 4 a 7 de, de la tarde, y después ya llegó la tía Belu, la tía Ani y la Feli a conocer a su hermanito, que vino con todo el amor, se subió arriba de la cama, le quería dar besitos, le mimitos y mi hermanito, y obviamente ya sabía, ¿no? Y ya venía preparándose también. Así que bueno, fue una experiencia también muy hermosa para Feli, para todos, increíble, increíble. Así que bueno, y después pasamos nuestra primera noche a los cuatro. Eh, que fue bastante buena eh, así que así que bueno la verdad que una experiencia maravillosa para los que tengan ganas de, de tener algún bebé y, y mirar mirar por lo menos investigar conectar preguntar ir a alguna ronda de gestación en el lugar en el que estés este eh, conectar con ese universo eh, sin fanatizar ni nada y pero me parece que es un gran aporte que se hace a, a la mujer embarazada, ya sea que después lo tengas en un sanatorio, lo, no importa, pero te abre mucho la mente, te, te quita muchos miedos, eh, y te abre la mente al darte cuenta que el proceso de, de nacimiento es un proceso totalmente natural y que la vida misma lo impulsa, la vida misma lo impulsa, eh, después es acompañar, es acompañar, con, con, con la menor intervención posible y con la mayor presencia de amor posible para, para la llegada de un ser humano a este mundo que es muy importante cómo llegan los seres humanos a este mundo porque determina también su personalidad, su carácter eh, y un montón de cosas entonces si le abrimos la puerta de este mundo con todo el amor y toda la paz y toda la presencia esos seres humanos tienen más capacidad esos bebés tienen más capacidad de desarrollar esa presencia, ese amor, etcétera ¿no? etc. son muy bien bienvenidos ¿Sí? Así que bueno, eh, gracias por escuchar esta parte, la, la verdad que quería contarlo, quería compartirlo con, con todos, con toda la comunidad eh, Quería compartirlo con vos, porque bueno, son parte de mi familia, ¿eh? todos y todas son partes de mi familia y, y, y bueno, algunos se habrán sentido identificados en algunos aspectos, en otros no eh, Pero bueno, gracias por estar ahí, por escuchar Y si les parece, vamos con un poquitito del episodio de hoy y quizás hoy lo hacemos un poquito más corto para, para ya que metí 25 minutitos de, de contar esto les voy a contar un poquito de este este episodio de hoy gracias, gracias, gracias por escucharme así que ya tenemos a Ami Baltasar Monteiro con nosotros eh, y vamos a charlar un poquito de El Tiempo y la Eternidad página 95 no puedo creer que estamos en la página 95 El Tiempo y la Eternidad eh, en un curso de Miraros con el Tegro Montero, porque estamos en eso la verdad, la verdad que ya me había olvidado. Y te voy a empezar leyendo un par de cositas, como para que te vayas con, con este temite y después en el 64 la seguimos. Dios, Dios, en su conocimiento no está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno, tal como tú estás esperando el suyo. ¿Sí? habla. Ya empieza hablando como, che, te fuiste, no pasa nada que te haya sido, está todo bárbaro, porque nada, eternidad, tiempo infinito, o sea, ausencia de tiempo, puedes hacer lo que quieras. No pasa nada, este, este espacio, o sea, tu Dios, o tu conciencia de unidad, o tu amor universal, o como vos le quieras llamar, siempre va a estar disponible para vos. O sea, el instante presente siempre va a estar disponible. Y dice, en la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. En la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Acá un poco apunta a algo que hemos charlado algunas veces, y es algo que la verdad que lo siento en mi corazón, ¿no? Es Sí, mira que podés estar... Voy a usar esta palabra. Atrapado. Podés estar atrapado en el tiempo. Durante mucho tiempo. Mucho es millones y millones y millones de años para lo que es el tiempo. En la eternidad un millón de años no es nada. No, no es ni siquiera un segundo. Pero en el tiempo puedes estar atrapado millones de años. Viviendo experiencias en las cuales... No recordás quién sos. ¿Sí? En el sueño. No sé si hubiera bueno, la película. Se me viene este ejemplo a la mente. La película. Eh, ¿El origen era? No, Inception. Eh, Inception, que en castellano era. Intercepción, no. Inception. No, era origen. Origen en castellano. Inception en inglés. Que trabaja. Leonardo DiCaprio. Te la recomiendo muy mucho. Tienen algunas partes, viste, que se tienen algunos tíos. Como casi todas las películas yankees. Pero. Eh, pero habla de esto, ¿no? Del sueño dentro del sueño, dentro del sueño y cómo te puedes perder dentro del sueño. Y puedes pasar, bueno, no te quiero spoilear la película, ¿no? Pero puedes pasar muchísimo tiempo y no te das cuenta, no te das cuenta, ¿no? tratando de salir del sueño, ¿no? Entonces, en la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas, ¿sí? Porque nos podemos perder demasiado tiempo. Has elegido estar en el tiempo. En vez, de en, la, en vez de en la eternidad y por consiguiente crees estar en el tiempo nosotros estamos viendo esta experiencia humana por eso vamos por el episodio tal y eh, vamos tantos minutos del podcast y son tal hora para vos ahora y mañana y ayer no vivimos con este concepto, esta idea temporal y esa idea temporal para nosotros es extremadamente real porque nosotros le damos esa realidad obviamente ¿no? entonces a lo que voy es no es que quiera decir que tengas que morirte o tengas que abandonar el plano físico o tu cuerpo para ir a la eternidad, que la eternidad es otro lugar. La eternidad es el instante presente. O sea, en, en donde convergen todos los tiempos, es en este instante. Y de donde nacen todos los tiempos, es en este instante. En el punto en el cual vos estás ahora. Entonces, la idea es que vos puedas llevar, para, para bajar esto un poco más a la práctica, porque quizás puede parecer medio raro esto de la eternidad del tiempo, es que vos puedas vivir cada vez más en el instante presente. O sea, y vivir en el instante presente es abrirte a vivir tu experiencia de vida y ser consciente de lo que estás siendo consciente. O sea, vivir con mucha más autoobservación. Atención, esto no es autoanálisis. Yo nunca te invito a que te analices. Porque el análisis que vos hagas de vos lo vas a hacer... Con tu propia capacidad de pensar, que es la que te lleva a las mismas situaciones de siempre. Entonces, que uses tu conciencia para ser consciente de lo que estás experimentando. Y la puerta de entrada es sintiendo. Sentir. Abrite a sentir lo que estás experimentando. Autoobserva tus pensamientos. No los analices. Autoobserva tus pensamientos. Autoobserva tus emociones. Autoobserva tu presencia. Abrí tu mente. Y eso te va a llevar a la eternidad. A la eternidad dentro de esta experiencia humana. O sea, dentro de ser lo que estás siendo ahora. María, Juan, Pedro, eh, Tito, <ríe> Nati, Romy, Rafa. Quien estés siendo ahora. sí Y dice el curso de milagros. Sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. No te corresponde estar en el tiempo, te corresponde estar únicamente en la eternidad donde Dios mismo te ubicó para siempre. Los sentimientos de culpabilidad, 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 lo hablamos un montón de veces, los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo. ¿Por qué, negrito? Porque la culpabilidad siempre apunta al pasado. Siempre, te siempre que te sientas culpable es por algo que pasó, algo que sucedió. Entonces, si te sentís culpable y estás anclada, anclado a algún tipo de pasado, no estás en el instante presente. Estás en tu pasado. ¿sí? Por eso el miedo y la culpa siempre responden al tiempo, al pasado y a veces también al futuro. Induce miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. ...que el futuro sea igual que el pasado... ...que el futuro sea igual que el pasado... ...porque si vos seguís cargando con esa energía de culpa... ...por alguna cosa que pasó en tu vida... qué hiciste, qué te hicieron... ...no sé, lo que sea que haya pasado... ...no importa, pasado, básicamente... ...no vas a poder ser libre... ...de experimentar el instante presente... ...o sea, de disfrutar de la eternidad... ...porque vas a estar solamente contemplando el pasado... ...entonces, ¿qué haces con el pasado? ...lo soltás, es tan simple como eso... El Espíritu Santo te dice que solo tenés que soltar tu pasado. No es que tenés que comprenderlo. Por eso te digo lo de no analizar. Mi invitación es a no analizar. Ahora, si vos querés analizar, sigue analizando. Hacé lo que quieras con el análisis. A mí me da exactamente lo mismo. Te digo por donde yo lo camino, lo transito y por donde me funciona. En esto consiste la continuidad del ego la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de ella. O sea, la continuidad del ego está dada ¿por qué? Por el miedo y la culpa. Acordate, ¿no? O sea, el miedo y la culpa y la separación. ¿no? La base la base de, del sistema de pensamientos del ego es el miedo y la culpa y la separación, la sensación de separación. Pero no solo puedes, sino que tienes que hacerlo. O sea, te dice de escaparte, ¿no? Dios te ofrece a cambio. O sea, Dios te dice, che, mirá, si vos dejas a tu ego, yo te ofrezco algo a cambio. ¿Qué me ofreces, Dios? Y acá dice el curso de milagros, la continuidad de la eternidad. O sea, que vivas en el instante presente. Ya sea usando este cuerpo, no usando este cuerpo, o usando otro cuerpo, no sé, otras dimensiones, no lo sé. Lo que sea, pero que puedas disfrutar del instante presente eso es la eternidad, eso es la paz. Cuando te decidas a hacer este intercambio, cuando te decidas, o sea, te che, es tu decisión, lo decimos siempre, ¿no? la responsabilidad de tu experiencia de vida, che, es tu decisión hacer el camino del despertar, tener un compromiso 100% claro con tu despertar de la conciencia, que sea lo más importante para vos. Es tu decisión, cuando vos te decidas a hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpabilidad por la dicha la crueldad por el amor y el dolor por la paz reemplazarás simultáneamente la culpa por la dicha la crueldad por el amor y el dolor por la paz ¿te parece poco? o sea me parece que es un buen negocio ¿no? está haciendo está un buen negocio como dejar la bronca, el pasado, el rencor, esto, por tener dicha, paz, amor. Parece que es un buen negocio. Mi papel consiste únicamente, y con esto vamos cerrando, mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Acá es como te habla Jesús, ¿no? Mi papel consiste en liberarte. Tu ego no puede aceptar esta libertad. Obviamente que no. Y se opondrá a ella siempre que pueda y en cualquier forma que pueda. Se va a oponer a esa libertad. No, pero bueno, es mucho, o, o yo no puedo, o es difícil, o, o no me lo o, o, o no me lo merezco. Bueno, pero eso es para, para iluminados, de, de Jesús, Bú, de los que se iluminaron, Krishna. Eh, no, es... ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo mejor si vas a vivir en paz. Vas a irradiar paz a todo el mundo. Vas a ser un faro de luz en este mundo para todos, para tu familia, para tus amigos. Para... El ego siempre te va a poner esos miedos. Obvio, te va a tentar, te va a decir, no, mejor quédate acá. ¿Para qué eso? Eso no es para vos. Tu ego no puede aceptar esta libertad y se opondrá siempre en cualquier forma que pueda. Y cerrando digo, y puesto que tú eres su hacedor, reconoces lo que él puede hacer. Pues le conferiste el poder de hacerlo entonces el ego lo creamos nosotros le dimos el poder, le seguimos dando el poder cada vez que decidimos escucharlo y actúan en base a su asesoramiento <ríe> eh, y tenemos siempre la capacidad de decir, decir, che, la verdad quiero empezar mi camino a despertar realmente quiero empezar mi camino a despertar, quiero continuarlo quiero darle importancia, quiero darle hábito, quiero quiero realmente hacerlo bueno, obviamente escucho el podcast con el negro leo cursos milagros como siempre digo, no importa el camino que agarres el que, el que sea lo importante es que sea tu objetivo ¿eh? y después el camino se va a ir revelando ante vos, porque en realidad existe un camino para cada ser humano no todos son iguales y eso está hermosamente buenísimo bueno hoy terminamos con este episodio episodio 63 de un curso de milagros el tiempo y la eternidad gracias Angie Victoria mi amor hermosa por, por haber traído a Felicitas y por haber traído a Ami a este mundo. Gracias hijos por estar acá, gracias hija, gracias hijo, gracias. Gracias por enriquecer mi vida, gracias por esta familia hermosa. Así que este episodio se lo dedico a, a mi familia, a estos tres seres hermosos que comparto cada día y que los amo con todo mi amor y que agradezco profundamente que están en mi vida. Les mando un beso enorme, nos vemos en el próximo episodio, que la sigan pasando súper hermoso y gracias por estar siempre ahí.